0: Rádio Decidente. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, ONUJEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra do Procurador do Estado de Alagoas, Dr. Luiz Manuel Borges do Vale, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial. A explanação foi feita durante o quarto encontro nacional de precedentes qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo STF e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros vamos ouvir.
1: Bom, eu gostaria de destacar inicialmente que nós vivemos um momento extremamente disruptivo, né? Esse momento disruptivo envolve, de fato, um olhar diferenciado para a potencialidade das novas tecnologias de refundar institutos jurídicos tradicionais. E aqui falo para além da temática dos precedentes judiciais e faço um recorte para o processo civil para destacar né, o redesenho da competência, das normas processuais fundamentais, da teoria da decisão judicial e de inúmeros outros aspectos que são aí impactados diretamente por novas tecnologias, dentre elas a inteligência artificial, não aqui sob a ótica secundária, mas sobre uma ótica sim de reestruturação. E por isso nós pensamos e precisamos repensar Toda a, nós, toda a nossa estrutura jurídica, todo o nosso sistema jurídico. E a inteligência artificial é, de fato, uma tecnologia de propósito geral que tem essa possibilidade de transformação e de refundação. Nós estamos às vésperas, inclusive, de apresentação, na, no próximo dia 6, de um projeto de lei aglutinador de três projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional com o objetivo de regular o uso da inteligência artificial em caráter geral. E, para o nosso recorte específico, dentro da temática dos precedentes judiciais, eu gostaria de destacar que nós, durante esses dois dias, discutimos como né, aperfeiçoar o sistema de precedentes e como torná-lo né, algo culturalmente implementado, não só no âmbito do Poder Judiciário, mas em todo o sistema de justiça, como a medida necessária de garantia da segurança jurídica, da igualdade, né? e aí a igualdade sobre o viés aplicativo de sua adequada leitura no âmbito do Poder Judiciário, da liberdade de outros princípios relevantes né? no âmbito da efetivação da tutela jurisdicional. Mas aqui, né? eu gostaria de destacar que no sistema de precedentes judiciais, que é um sistema que envolve né? uma série de complexidades no processo de formação e no processo de aplicação, e por essa razão, né, esse quarto encontro tem por objetivo aperfeiçoar é, e trazer reflexões sobre é, esse sistema, eu acredito que nós já demos um passo além que precisa ser coordenado com esse passo anterior de consolidação do sistema de precedentes, que é... Né, a implementação de novas tecnologias que vem impactando esse sistema de precedentes judiciais, né, ou melhor, esse sistema de padrões decisórios vinculantes, porque nem tudo que está lá capitulado no artigo 927 do Código de Processo Civil pode ser considerado precedente no sentido estrito no termo. E, por essa razão, né, no âmbito do sistema de precedentes, eu acredito que né, as novas tecnologias, e particularmente a inteligência artificial, os sistemas computacionais com recordes, aqui para inteligência artificial específica, fraca, que nós possamos aí processar essa quantidade massiva e expressiva de dados, para que essa quantidade massiva e expressiva de dados possa orientar a nossa atuação. Nós não podemos trabalhar sob a ótica de uma litigância intuitiva. A litigância hoje tem que ser uma litigância estratégica e coordenada para que nós possamos, inclusive, pensar na efetivação de meios adequados de resolução de conflitos. Por essa razão, eu acredito que a inteligência artificial, ela de fato né, se apresenta como um excelente instrumento para que nós possamos, à luz do artigo 926 do Código de Processo Civil... Entender a dinâmica de julgamento e de uniformização de entendimento no âmbito dos tribunais. Foi possível, inclusive, né, com essa quantidade massiva de dados, entender como os tribunais têm julgado e se posicionado nas mais diversas esferas. E esse é um papel relevantíssimo dessas ferramentas, né, dessas novas tecnologias, incluindo aí a inteligência artificial, que possibilitam que não só né, o Poder Judiciário, mas os demais atores do sistema de justiça possam fazer leituras mais assertivas, inclusive com o intuito de refrear essa litigância multitudinária, plurima, que ainda né, nos assombra em alguma medida. Mas eu sempre digo que a gente não pode deixar né, a tecnologia cooptar, de alguma forma, os direitos e garantias processuais fundamentais. Por essa razão, as tecnologias precisam ser adaptadas para de fato garantir a efetivação desses direitos que estão constitucionalmente previstos. Por isso, aqui já vai um primeiro aspecto que eu reputo importantíssimo nesse trabalho, nessa interlocução da inteligência artificial dentro do sistema de precedentes, que é o olhar cuidadoso que nós devemos ter com o dataset com a base de dados informacional e como ela é construída. Isso porque, né, no âmbito desses sistemas que têm por objetivo, de alguma maneira, promover uma gestão de precedentes judiciais, nós temos visto né, que boa parte dessa base de dados informacional envolve, por exemplo, ementas. Né? E nós sabemos que as ementas elas não se confundem aqui com precedente, né, no sentido estrito, e de que forma, talvez, né, o uso dessas ferramentas possa implicar, em alguma medida, em um silogismo tecnológico, né, se nós esperamos né, que, de fato, a utilização de formulações ou proposições gerais, se elas, né, utilizadas sob o prisma das novas tecnologias, possam acabar resultando em um silogismo tecnológico, em um ementismo tecnológico que precisa ser pensado e construído de maneira adequada. Por isso, essa preocupação de nós estabelecermos estándares, modelos, parâmetros para a construção dessa base de dados de ferramentas de inteligência artificial que envolvam o uso e aplicação de precedentes judiciais. Nós precisamos, inclusive, pensar, e aqui trago à luz a recomendação 134 de 2022, nessa arquitetura que, inclusive, nos provoca a ler o precedente judicial sobre o ponto de vista dos material facts, né, dos aspectos fáticos substanciais, do detalhamento e do acertamento fático, que é tão importante para a compreensão desses padrões decisórios desses e que precisam, de alguma forma, né, e aí com, inclusive, a evolução da tecnologia, considerar esses parâmetros até mesmo para que nós possamos, talvez em algum momento, né, esperamos complexificar a ferramenta a ponto de ela ter a possibilidade, e hoje isso é muito complicado em termos operacionais, de promover estabelecimento de distinções né, entre casos específicos, levando em consideração esse recorte fático do caso concreto. Mas essa preocupação com a construção do dataset, ela é muito importante e ela destaca um ponto fundamental, que é o revisionismo periódico. Nós precisamos revisar essa base de dados, inclusive, tem um ponto que é importantíssimo. É, nós discutimos aqui ao longo desses dias também né, os aspectos ligados à modulação de efeitos no âmbito, por exemplo, da superação de precedentes judiciais. Como é que nós temos incorporado essa modulação que muitas vezes é feita depois de um longo período dentro dessa base de dados para equalizar, por exemplo, essa identificação de padrões decisórios vinculantes no âmbito dessas ferramentas como Vitoratos e tantas outras que estão aí sendo gestadas no âmbito do poder judiciário. E eu tenho outra preocupação sobre a ótica do desenvolvimento dessas ferramentas, olhando para o nosso sistema de precedentes, que há necessidade que nós temos no processo de formação de padrões decisórios vinculantes, de ampliarmos argumentativamente as discussões e de verticalizarmos essas discussões com a participação ampla. Eu acredito que, no Brasil, nós temos uma grande preocupação com a aplicação dos precedentes e ainda uma parca preocupação com o processo formativo dessas decisões. Acredito que o nosso sistema, a despeito de ser um sistema peculiar, ele nos dá caminhos e diretrizes para que nós possamos pensar sobre como vamos construir esses padrões que são considerados referenciais para a tomada de decisões no âmbito do Poder Judiciário. Por isso, essa necessidade de uma abertura né, dialógica para que nós possamos conversar com todos os atores do sistema de justiça. E aqui a minha preocupação, quando essas ferramentas, a despeito né, do louvável trabalho que é desenvolvido internamente né, com equipes no âmbito dos tribunais, mas a preocupação com essa interlocução com os mais variados atores do sistema de justiça, para que nós possamos ter a construção de uma ferramenta que se propõe em alguma medida a trabalhar com padrões decisórios vinculantes, mas que esteja atenta aos mais variados olhares de todos os atores, né, que tem uma interlocução com a advocacia pública, com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, com todos que, eventualmente, serão impactados por conta do uso dessas ferramentas, que mesmo né, em caráter aí de auxílio à tomada de decisão, mas nós sabemos que, de alguma maneira, reverbera na prestação jurisdicional. Por isso, eu tenho proposto, em né, inúmeras oportunidades, que nós tenhamos aí talvez, que pensar, sobre a ótica de um modelo participativo de processo, com essa interação, essa comunidade de trabalho, e um modelo de construção cooperativa do algoritmo. Né? Esse modelo de construção cooperativa de algo, do algoritmo, ele se propõe no uso, principalmente, dessas ferramentas que serão aí, que pautarão em alguma medida né? e auxiliarão o trabalho no âmbito do Poder Judiciário, que elas possam respeitar e observar esses mais variados olhares. E nós sabemos, inclusive, que para evitar padrões discriminatórios no uso dessas ferramentas, nós precisamos sim de equipes multidisciplinares, de equipes plurais, que tenham um olhar transversal sobre a aplicação desse, desse tipo de tecnologia. E eu trago um outro recorte, que tem sido muito esquecido na temática dos precedentes judiciais, e que eu acredito que precisa ser melhor aprofundado, que é o diálogo interseccional interseccional entre precedentes judiciais e precedentes administrativos. É, muitas vezes esquecemos que o artigo 496 do Código de Processo Civil, ele estabelece que haverá dispensa da remessa necessária se a decisão judicial estiver em compasso com um precedente administrativo. Né? E nós precisamos, necessariamente, quando trabalhamos com esse tipo de tecnologia, aqui falando, por exemplo, do Banco de Precedentes Judiciais, pensar como é que esse banco de precedentes judiciais pode dialogar com a advocacia pública. Né? Se nós estamos pensando e trabalhando com o principal repeat player do Poder Judiciário, um dos principais, se nós tivermos uma interlocução, inclusive uma interoperabilidade sistêmica entre né, o Banco Nacional de Precedentes e os sistemas em operação no âmbito da advocacia pública, nós podemos fornecer, inclusive, subsídios para que... No, no âmbito da atividade jurisdicional, na tomada de decisão, nós já saibamos de antemão que ali existe e reside um precedente administrativo que pode ser coordenado com a atividade judicial. E, lógico, que essa interlocução em termos de troca de informações em, é, através desse, desses dados pode, aí, de fato, viabilizar que o poder público tome decisões estratégicas, desistindo de recursos que não necessariamente deveriam tramitar mais, né? viabilizando um olhar diferenciado para os meios adequados de resolução de conflitos, ou seja, né? com essa troca de informações, nós temos condições de aperfeiçoar o sistema de justiça, né? e é fundamental que nós estimulemos os protocolos institucionais com medidas de cooperação e de prática de atos consertados, para que assim né, nós tenhamos uma atuação né, mais profícua desse diálogo interseccional entre precedentes judiciais e precedentes administrativos. Isso vai viabilizar que nós tenhamos uma atuação muito mais estratégica e, com o uso de ferramentas de inteligência artificial, esse mapeamento possa ser feito e essa leitura possa ser feita, essa leitura expressiva de dados e, a partir daí, nós teremos, sim, condições né, de melhorar e de aperfeiçoar e de talvez conter um pouco dessa litigância né, desenfreada que ainda acaba por prejudicar a nossa atuação. E para não me estender muito, eu queria ainda trazer uma outra reflexão e um outro olhar sobre a perspectiva da aplicação dos precedentes judiciais sob essa ótica de uso de novas tecnologias, é que nós precisamos, né? de fato, as tecnologias e a inteligência artificial vai ser um grande e é um grande aliado para esse mapeamento, para o estabelecimento de padrões e de indicações, não só né, para os tribunais como um todo, mas, como eu disse, para além dos tribunais, é, mas nós precisamos pensar que a construção dessas ferramentas, elas não podem estar distritas única e exclusivamente ao aspecto numérico, né? a gestão da crise numérica de processo. Nós temos que utilizar a tecnologia como uma medida e um instrumento de aperfeiçoamento da tomada de decisão, de decisão. Para que essa tomada de decisão seja uma tomada de decisão que possa, de fato, em termos qualitativos, viabilizar esse redesenho que nós tanto esperamos é, em relação ao uso é, e à utilização e à consolidação desse sistema de precedentes judiciais. Portanto, fica aqui né, a reflexão e o pedido para que nós, sempre que nos propusermos a trabalhar com novas tecnologias, que tenhamos o cuidado de olhar para esses parâmetros referenciais que envolvem transparência e explicabilidade e controlabilidade do uso dessas ferramentas. Porque, na medida que essas ferramentas são utilizadas, na medida que essas ferramentas de alguma maneira impactam a atividade jurisdicional, ainda que em caráter acessório, lembrando um pouco da resolução 332 do CNJ, mas né, nós temos temos que ter instrumentos de, também de salvaguarda dos direitos e garantias processuais fundamentais. E eu até me pergunto, e fica uma provocação última para todos, será que em alguma medida nós não teremos, talvez, um incidente processual de explicabilidade da inteligência artificial? Isso pode ser... né pensado, questionado, ou se essas discussões serão trabalhadas exclusivamente sob o ponto de vista administrativo, principalmente sob a ótica da gestão do Conselho Nacional de Justiça, que tem exercido um papel salutar na concentração, na gestão e, principalmente, na transparência desses padrões decisórios vinculantes que precisam ser cada vez mais publicizados. Muito obrigado.
0: Essa foi, portanto, a fala do procurador do Estado de Alagoas, doutor Luiz Manuel Borges do Vale, sobre a gestão de precedentes e a inteligência artificial. E esse foi mais um Rádio Decidente. Antes de encerrar...